0: der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Ich habe mal wieder Gäste, die jetzt zum zweiten Mal im Podcast sind und ich erkläre auch gerne, warum. Als Julia und Jill das erste Mal in meinem Podcast waren, kam die Folge erstens unglaublich gut an, ich kann das an Zahlen ganz gut messen, unglaublich gut, also vielen Dank, ich glaube auch viele Zuhörer von Julian Jill haben sich das angehört, also vielen, vielen Dank an euch alle, die dazu gehört haben und kurz darauf, ich glaube maximal zwei Wochen später, haben die einen Kurs gelauncht, bei dem so viel Inhalt steckt, so viel Schweiß, so viel Zeit, auf den wir gleich noch näher zu sprechen kommen, aber ich dachte mir so, verdammt, Warum haben wir das nicht in der Podcast-Folge schon davor erwähnt? Natürlich nicht deswegen, weil er noch nicht gelauncht wurde. Deswegen dachte ich, hey Leute, habt ihr noch mal Bock, zu mir zu kommen? Vielleicht mit einem coolen Angebot für meine Hörer. Und wir reden in dieser Podcast-Folge über deinen Weg in die Selbstständigkeit und versuchen, so ein paar Impulse zu geben. Und kommen dann noch mal gerne auf diesen Kurs zu sprechen, der einfach so voller Inhalt ist und du selber entscheiden kannst, ob jetzt der richtige Zeitpunkt für dich ist. Ich wollte aber diese Chance nicht ungenutzt lassen und freue mich, Julia, ich freue mich, Jill, dass ihr dabei seid und meinen Zuhörern die richtigen Impulse mit auf den Weg gebt, wenn die ihr Business aufs nächste Level bringen möchten. Und ich bin gerade an der Stelle selbst überrascht, wie cool ich das hier alles gesprochen habe. Mega, das mega, Das habe ich
1: auch gerade gedacht. So professionell, in so einer schönen Stimme und auch so gut aufbauen, perfekt.
2: Das ging runter wie Öl und wir <lacht> bedanken uns natürlich ja. für, die, für die Einladung, für die zweite Einladung, das erste Gespräch. Da haben wir, glaube ich, auch schon sehr lange gesprochen. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht und ähm, wir freuen uns jetzt mit dir über die Themen zu sprechen, die die uns auch so beschäftigt haben in den letzten Monaten. Wir haben uns so viel mit diesen Dingen auseinandergesetzt und wir erachten das als so wahnsinnig wichtig, dass ich es gut finde, dass dass du dem Ganzen auch eine Plattform gibst. Also dass du der Meinung bist, ich habe einen Fotografie-Podcast, aber auch die Themen abseits der Fotografie, die wahrscheinlich auch unsexy sind für, für viele Menschen, das kann ich gut nachvollziehen. Das sind sie, waren sie auch für uns, ähm, dass du diesen Themen eine Plattform gibst in deinem Podcast, den wir äh, natürlich auch sehr gerne hören. Das, Das freut uns sehr.
0: Ja, vielen Dank. Mein Titel, der vom Podcast ist, ja, Fotografie kann so viel mehr sein. Und ich wollte ihn schon öfter ändern in Fotografie ist so viel mehr. Und genau das ist es halt. Also, es ist wirklich nicht Fotografieren. Und ich bin halt auch ein Freund, und das kommt hoffentlich in ganz vielen YouTube-Videos rüber, aber auch im Podcast. Leute, es ist nicht immer sinnvoll, das nächste Objektiv zu kaufen. Ach, eine neue Kamera. Äh, in der Hoffnung, dann werden die Bilder besser oder die Bilder werden so von, wie von eurem Lieblingsfotografen. Ich meine, Julia, Jill, ihr habt schon so viele Online-Kurse, wo man euch mitverfolgen kann, wie ihr fotografiert. Ich habe mir nur den Trailer angeschaut, an der Stelle oute ich mich, dass ich den Kuss leider nicht gekauft habe, weil ich nicht so der Paarfotograf bin, aber nur im Trailer ja, oder in diesen kostenlosen Videos, so ein schnupper allein da hat man gesehen, wie viel Ahnung, wie viel Wissen ihr da schon vermittelt. Es gibt aber, das muss man dazu Danke sagen, schön. nichts Unangenehmeres als dieser Live-Shoots-Workshop.
2: Das ist wirklich, weil wir haben uns überlegt, wie kann man denn ein, wie kann man denn Menschen am besten zeigen, wie natürliche Fotografie funktioniert und dann kann man darüber reden natürlich, theoretisch oder man kann ein Paar bei einem, das macht man ganz oft bei Live-Workshops, da ist dann ein Modelpaar, die sind erprobt vor der Kamera, die kennen den Fotografen oder die Fotografin ganz häufig schon und anhand von diesem Modelpaar, zeigt zeige ich jetzt, wie ich natürliche Fotos mache. Das hat natürlich nicht so viel mit der Realität zu tun, weil jedes Paar anders ist, weil die anders ticken. Weil ich dem einen Paar äh, sagen kann: Hey, spring du doch mal auf seinen Rücken. Und dem nächsten Paar kann ich das gar nicht sagen, weil die sich dann denken: Okay, das hat ja gar nichts mit. Ich will jetzt nicht auf seinen Rücken springen. Warum soll ich das tun? Also ja, du musst und weil F-
1: aber auch die Modelpaare schon ein bisschen Erfahrung haben und äh, die meisten Leute, die wir fotografieren, aber noch nie vor der Kamera gestanden haben, ist ja auch nochmal ein großer Unterschied.
2: Ja, und dann hatten wir diese dumme dumme, 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 dumme Idee. Wir lassen uns einfach filmen, äh, wenn wir Leute fotografieren, die wir noch nie zuvor gesehen haben. Das heißt, die kennen wir nicht und wir haben auch keinen Einfluss auf Wetter etc. Wir lassen das einfach filmen und stecken uns Mikrofone dran und das hat natürlich dazu auch zu der ein oder anderen unangenehmen Situation geführt. Also wir sind nach Hause gefahren von einem Shoot und haben gesagt, das können wir nicht zeigen. Das ist einfach, äh, wir, wir haben da nicht gut kommuniziert. Das war einfach... Und wir haben dann gedacht, okay, gerade deshalb müssen wir das eigentlich zeigen? Weil so lernt man, glaube ich, gut, wie natürliche Fotografie funktioniert. Man schaut uns über die Schulter, ähm, hört, was wir sagen, äh, die, die Gespräche, die wir auch untereinander führen, ist das Licht hier gut? Sollen wir darüber gehen? Na, ich finde da drüben besser. Äh, all diese Themen. Und das hat natürlich auch, das hat schon wirklich sehr viel von Hose runterlassen. Und daher war das eine große Überwindung, äh, diesen Workshop, diesen Live-Shoots-Workshop aufzunehmen, von dem du da gerade sprichst.
1: Ja.
0: Aber, aber genau dafür finde ich, glaube ich, lieben euch die Leute und deswegen seid ihr auch bei mir im Podcast, sonst wäre der da einfach nicht da. Euch ist Authentizität, euch ist Transparenz genauso wichtig wie mir und ich finde das so cool, weil genau mit diesem Problem haben wir halt alle zu kämpfen. Letztes Jahr, als wir Workshops gegeben haben, da hatten wir das Feedback der Teilnehmer teilweise, oh, wäre auch cool, ein nicht so professionelles Model zu haben. Und ich so, ich weiß nicht, ich würde mich gar nicht trauen. Ne? Und, dann, und dann meckern die, ja das äh, Model hätte vielleicht professioneller sein müssen. Also man kann es nie irgendwie jedem gerecht machen. Ähm, aber ich habe auch schon YouTube-Videos gehabt, da habe ich Kommentare bekommen, wo stehen oh, heute ich neu aufgenommen Ich habe den Ton halt voll vercheckt, der Ton war in meiner Hosentasche, weil das Mikro in dem Kopfhörereingang war. <lacht> also, weißt du, so, aber, aber ich dachte mir so, nein, das, das lasse ich jetzt drauf, weil, weil es ist so. Es ist so, wie es ist. Es passieren ganz viele Fehler und es ist nicht immer alles äh, Glamour und Glitzer und alles funktioniert hier One-Take-mäßig. Ähm, deswegen finde ich das so toll, dass man bei euch wahrscheinlich dann auch sieht, ey, die haben auch zu struggle, Die sind gut, aber die haben zu strugglen, so. Aber so gut, dass du das auch erlebt hast. Wir haben das genau so erlebt mit den Modelpaaren bei den
2: Live-Workshops, dass es hieß, die sind zu professionell, die sind zu unprofessionell. Also genau, dass du, dass du eigentlich immer so ein bisschen äh, am Pranger stehst, egal wo, für welche Lösung du dich entscheidest. Das können wir sehr, sehr gut nachvollziehen.
0: Ich glaube, das Wichtige an der Stelle ist einfach, dass ihr nicht sagt, es sind professionelle Models, aber sind es gar nicht. Also das aber, aber ne, wenn man es wenn halt so kommuniziert, dann, dann ist, glaube ich, alles, alles cool. Ähm Ihr beiden, wir wollten in dieser Folge über den Weg in die Selbstständigkeit reden. Ich kriege auch immer wieder Nachrichten, Vitali, wie hast du das gemacht? Wie meldet man sich eigentlich an? Muss ich Kleingewerbe haben? Muss ich zur Handwerkskammer? Muss ich nur zur Handelskammer? Ganz, ganz viele Fragezeichen, die ich selber teilweise nicht so ganz gut beantworten kann, weil ich halt nicht so einen krassen Kurs wie ihr produziert habe, wo ich mich mit den Sachen teilweise dann auch beschäftigen würde, Deswegen, bevor wir vielleicht mit dem Weg äh, oder mit den ganzen Tipps äh, einsteigen, wie war denn euer Weg nochmal so in in Kürze? Welche Hürden, welche Hindernisse? Ähm, Und ja, eine coole Frage schreibe ich mir auf, stelle ich gleich. Aber wie war euer Weg so in die Selbstständigkeit? Was hättet ihr euch gewünscht?
2: Äh, Wir haben den, ich finde, den perfekten Weg ähm, hatten wir. Also nicht im Sinne von, weil wir immer richtige Entscheidungen getroffen haben, sondern im Sinne von, dass es eigentlich keinen besseren Weg gibt, als dass du eine Einkommensquelle hast, du du bist angestellt, wir waren beide angestellt, wir haben Geld verdient, es gab keine Abhängigkeit, jetzt mit der Fotografie Geld verdienen zu müssen. Und das würde ich mir im Nachhinein wieder genauso bauen, wenn ich beispielsweise, ähm, wenn ich jetzt Probleme habe mit meiner Selbstständigkeit, es kommt nicht genug Geld rein, dann würde ich mir irgendwo einen Job suchen und würde schauen, dass ich mein Einkommen gesichert habe, um mit der Fotografie eben freie Dinge fotografieren zu können, die mich weiterbringen. Also Wir haben beide Jobs gehabt, die haben wir dann Stück für Stück runtergefahren. Wir haben dann mehr Zeit gehabt zum Fotografieren und dieses Hochzeitsfotografie-Business ist auch noch mal spezieller, weil es so langfristig planbar ist. Wir wussten im Prinzip im Dezember, wie viel Umsatz werden wir wohl im, im darauffolgenden Jahr machen, ähm, weil wir hatten dann um die 20 Hochzeitsbuchungen. Wir wussten, dass es der Preis pro Hochzeit und das bedeutet, es war eigentlich ist gar kein so riskanter Schritt, wie es immer scheint. Das ist vielleicht so, guck mal, wenn du ein Restaurant eröffnest, da musst du so zigtausende Euro Kredit aufnehmen, Mitarbeiter einstellen und dann weißt du gar nicht, kommt morgen wer, kommt übermorgen wer. Und so ist das bei, bei uns in der Hochzeitsfotografie ähm, ist das so gut planbar.
1: Ja, wir sind auf jeden Fall den sicheren Weg gegangen. Also wir sind nicht so die, also wir sind Angsthasen. Ja. Und ähm, deshalb ja, haben wir einfach die Stunden runtergeschraubt. Wir haben mehr Hochzeiten angenommen und ähm, ja, haben nicht gekündigt und dann geguckt, was kommt an Aufträgen, sondern sind ja wirklich eben den langsamen Weg gegangen.
2: Ja, und das war, ähm, im Nachhinein würde ich das jeden empfehlen. Mach dich unabhängig von dieser, von dieser gerade zu Beginn von, davon abhängig zu sein. Dann musst du auch von der Fotografie, dann musst du auch nicht jeden Auftrag annehmen. Wir mussten nie so richtig in den ersten Jahren Hochzeiten fotografieren, die wir nicht fotografieren wollten. Wir hatten halt unser Einkommen und äh, dadurch kommt man schneller voran, denn du du shootest dann statt Hochzeiten, die dich nicht weiterbringen, fotografierst du dann freie Projekte und da hast du Kontrolle über Licht, den den Menschen, die die Uhrzeit, den Ort, all diese Dinge kannst du beeinflussen, das heißt, du baust dein Portfolio viel schneller auf, als wenn du dich von Auftrag zu Auftrag hangelst und da immer mal ein bisschen Geld mitnimmst, aber... Diese ganzen Projekte und Aufträge überhaupt nichts für dein Portfolio darstellen. Und ich ich würde sagen, das das kann man, wenn man da so eine kleine Map hat, so einen kleinen Wegweiser, dann kann man das gut planen, den Weg in die die Selbstständigkeit. War das bei dir ähnlich oder bist du ins kalte Wasser gesprungen?
0: Ich ich, ich, äh, kämpfe gerade mit mir, ob ich wieder meine Metapher raushole, die ich so gerne immer raushole, von dem Pool, wo man sagt, ach spring doch mal ins kalte Wasser und am Ende merken die Leute, verdammt, ich hätte mal schauen sollen, ob da überhaupt Wasser drin ist, bevor ich reinspringe, Ähm, weil ich glaube auch, das ist die beste Möglichkeit, weil du bist so frei von, von ganz vielen Sachen, wenn du einfach eine gewisse Sicherheit hast. Es kann sein, dass es für den einen oder anderen funktioniert, die Brücken hinter sich zu, abzubrennen, zu sagen, ey, jetzt voll oder gar nicht, aber was ich dann mega schade finden würde, wenn es nicht klappt, würde die Person denken, ha, das Fotografie-Business, das ist einfach nichts für mich. Nein, du hast einfach krass überstürzt vielleicht so, es ist voll was für dich, aber vielleicht nicht so und vor allem nicht bei Null angefangen, sondern sich peu a peu so ein schönes Portfolio aufzubauen mit Aufträgen, wie ihr schon gerade gesagt habt, die man gerne machen würde, weil du einfach den Kopf frei hast. Also ich habe es jetzt auch in der Corona-Zeit gemerkt, so wenn, ähm, wie soll ich sagen, wenn Geld auf einmal ein bisschen problematisch wird, dann hast du den Kopf gar nicht so frei, wie du ihn manchmal gerne hättest. Und diesen Vorteil musst du voll klar ausnutzen und ich glaube und bin mir ziemlich sicher, dass jeder Arbeitgeber heutzutage so, ja, so, so fair in Anführungsstrichen ist, dass er sagt, ey, okay, du hast ein anderes Hobby und ich verstehe das voll und ganz, ey, ich, lass mich mal schauen, wir können Stunden irgendwie reduzieren, ne? sodass du, das ist das ist gar keine Seltenheit gefühlt, glaube ich, heute. Nein, das ja, ich
1: glaube auch, das wird, immer, das wird immer häufiger, dass man entweder irgendwie zwei Jobs hat oder dass man, ähm, ja, weniger, dass man irgendwie in Teilzeit geht und Dafür noch mal ein bisschen ähm, selbst verwirklichen kann, dass man dafür ein bisschen mehr Zeit noch hat. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man mit seinem Arbeitgeber ganz offen darüber redet. Also ich würde dem nichts verschweigen und vor allem nicht anlügen und dann ähm, ja einfach mal nicht fragen. Und wir haben damit auch eine sehr gute Erfahrung gemacht. Da wurden zum Teil Dinge möglich gemacht, die es vorher nie gab in dem Unternehmen. Einfach wenn man offen kommuniziert, ähm, ja, ist das auf jeden Fall immer sinnvoll.
2: Und ja auch, um sich die, die Tür offen zu halten, wenn das nicht geht, dann will ich da ja wieder arbeiten. Also ja, genau. li- lieber Lieber im Guten gehen und dann die, die Möglichkeit zu haben, mal wieder anzuklopfen, sollte irgendwann mal irgendwas nicht funktionieren. Ähm, das war uns schon wichtig. Also das, das hat, ich, du, genau wie du sagst, also die, den, den Leuten ist es mittlerweile auch wichtig, wie, wie viel Freizeit sie haben. Es geht immer nicht nur, es geht nicht nur ums Geld, es geht auch darum, wie viele Stunden muss ich arbeiten, muss ich am Wochenende arbeiten, all diese Dinge. Also es, die Werte haben sich so ein bisschen verschoben, ein bisschen weg von, äh, ich will möglichst viel Geld verdienen und hinzu, ich möchte möglichst äh, hohe Lebensqualität und das nach meinen eigenen Maßstäben.
0: Was würde ich dir sagen, ich habe mal in der Folge das behandelt, wie man mehr fotografieren kann, weil ihr sagt so am Wochenende arbeiten. Welcher Meinung seid ihr? Ich sage immer, wenn du mehr fotografieren möchtest, dann musst du dir ganz bewusst auch die Zeit dafür nehmen. Je nachdem, wie krass der Job einen fordert. Aber ich glaube, viele... Fot- also ich, ich, ich schließe mich da gar nicht aus. Manchmal denke ich auch so, oh, ich müsste mal das und das wieder machen. Aber wenn ich mir nicht ganz bewusst irgendeinen Termin dafür setze, dann wird das altgefühlt nie passieren, weil die PlayStation 4 doch immer gewinnt. Ja,
1: ist auf jeden Fall so. Wir hatten hatten auch ähm, Schichtdienst am Anfang und dann ist natürlich blöd, wenn der Sonnenuntergang genau in deiner Schicht liegt. Also da hat man schon auch manchmal einen Nachteil oder als Hochzeitsfotograf, wenn man am Wochenende arbeiten muss, mussten wir auch beide. Ähm, Das ist alles nicht so einfach, aber unbedingt Termine setzen. Also wir sind da auf jeden Fall auch Freunde von, dass man sich fest was in in den äh, Kalender einträgt, dann macht man das eher, als wenn man das nur so im Kopf hat.
2: Jede Woche war damals unsere Aufgabe, die haben wir bekommen von von jemandem, der uns äh, geholfen hat, jede Woche eine Strecke blocken, sozusagen auf der Website. Aber ich finde auch, dass die Basis, dass das funktioniert mit der Selbstständigkeit, die Basis ist, dass wir über deine Motivation eigentlich nicht reden müssen. Also wenn wenn wir jetzt in in den Business- Workshop noch ein Modul machen müssen, so motivierst du dich äh, fleißig zu, dann ist eigentlich der Business schon falsch, dann lieber <lacht> auch nicht kaufen, sondern wir gehen fest davon aus, dass die Person, die das möchte, dass der äh, genauso viel Motivation, dass sie genauso viel Motivation innehat, wie wir das damals hatten und wir wollten das unbedingt, wir wollten unbedingt lernen, besser werden, das Portfolio aufbauen ähm, und äh, das ist, das ist glaube ich, wichtig, sonst wird es, glaube ich, nichts. Wer das macht, weil er Geld verdienen will oder weil er, ich glaube, das ist kein guter Motor, ähm, weil das das Feuer erlischt dann irgendwann wieder, aber dieser Antrieb, ich möchte Fotograf werden, mir macht das Spaß, ich möchte Leute glücklich machen, ich möchte Fotos auch teilen und zeigen, ähm, das äh, ist, glaube ich, etwas, was ein, ein guter Motor ist.
1: Es ist ja auch einfach ein erstrebenswertes Ziel, selbstständiger Fotograf zu sein. Also man hat so viele Freiheiten, man kann sich seinen Tag gut einteilen. Also für uns gibt es nichts Schöneres und das war ganz, ganz schnell klar, dass das unser Ziel sein soll und wir wollten das so schnell wie möglich schaffen. Ja genau
2: und der der Business Workshop ist im Prinzip das Tool, ähm, mit dem wir anderen helfen, helfen möchten, dieses Ziel auch zu erreichen, weil wir wissen, dass es möglich ist. Wir wissen, dass die Leute, die sagen, man kann von der Fotografie nicht mehr leben, dass die Unrecht haben und wir wissen, dass man sich die Dinge so bauen kann, dass sie für jeden individuell funktionieren. Egal ob, also diese ganzen Argumente, das geht in meiner Region nicht, die Leute zahlen das nicht, das ist alles, das sind alles, dann schiebe ich die Verantwortung von mir weg und ich schiebe sie auf die Region, ich schiebe sie auf die Leute, aber keine Sekunde denke ich darüber nach, was ich bei mir ändern könnte. Und dieser diese das, dieser Business-Workshop ist die Antwort darauf und ähm, ist, die, ist auch die Antwort darauf, ähm, äh, was kann der Weg sein, woran muss ich denken, wenn ich mich selbstständig machen möchte und deswegen ähm, sind wir da auch sehr, sehr stolz drauf, weil das ein, äh, ein Tool sein kann, der Leuten das Leben ermöglicht, was wir, was wir führen und worüber wir jeden ja. Tag dankbar sind. Sind wir wirklich? Also wir, sie, alle, ja. alle paar Tage schauen wir uns an und sagen, es ist irre, was wir, dass wir von der Fotografie leben können und wenn das morgen vorbei Wär, dann wäre es die coolste Zeit unseres Lebens gewesen. Ja. Und dann würden wir jetzt wieder arbeiten und alles ist okay. Aber wir, wir können jeden verstehen, der den Traum hat. Und niemand sollte sich sagen lassen von irgendwem, dass das nicht möglich ist.
1: Und es ist, wir, wir probieren natürlich auch nicht, unseren Stiefel jetzt anderen Leuten aufzuziehen und denen zu sagen, wir haben das so gemacht und ihr müsst das genauso machen. So wird es ja überhaupt nicht funktionieren. So kann das nicht für alle Leute funktionieren, wie es für uns funktioniert. Jeder hat andere Ziele, jeder hat ähm, eine andere äh, Basis, wo er anfängt. Und ähm, ja, es muss unbedingt, man muss selber seine Ziele definieren man muss schauen, wo man steht, wo man kurzfristig, auch, ja. langfristige Ziele, genau. Und ähm, ja, das ist auch alles so ein bisschen Thema, dass man das so individuell wie möglich gestaltet.
2: Ja, genau, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte Hochzeitsfotograf sein, dann, dann wir sagen, ja, ist doch kein Problem. Du musst dann Instagram, Englisch, äh, die Website so und so. Und am Ende findet sich diese Person dann wieder in unserem, mit so wie wir eben <lacht> arbeiten als Hochzeitsfotografen und muss jedes Wochenende irgendwo hinfahren oder irgendwo hinfliegen. Ähm, und dann stellt die Person auf einmal fest, das ist gar nicht das, was ich will. Ich will Hochzeiten fotografieren, aber ich will nicht jedes Wochenende in einem Hotel schlafen oder irgendwo hinfliegen. Das bedeutet, ähm, äh, das Wissen aus diesem Workshop individuell aufzubereiten, wie Julia schon sagt, und anzuwenden auf jeden Einzelnen, das ist auch das Ziel. Ähm, Es macht überhaupt keinen Sinn. Deswegen finde ich ganz oft auch Workshops ähm, äh, nicht gut, bei denen der der Fotograf einfach sagt, ich habe das so gemacht. Und das impliziert immer so, wenn du es
0: auch so machst, dann wird es für dich funktionieren. Und das ist ein Trugschluss,
2: würde ich behaupten.
0: Ja, nee, voll gut. Jetzt hast du immer ganz oft Hochzeitsfotografen gesagt. Ist dieser Workshop, den ihr da kreiert habt, mit, mit über 70 Videos, ist der nur für Hochzeitsfotografen oder für hat es auch einen gewissen Spektrum für Fotografen oder wie wie ist der aufgebaut? Muss ich wirklich Hochzeitfotograf dann werden, wenn ich das Training, wenn ich den Kurs durch habe? Absolut nein. Also es ist im Prinzip
2: für jeden, der ähm, mit einem Privatkunden Geld verdient, also wer sagt, ich verkaufe, ich bin Familienfotograf oder Fotografin oder Porträt oder Newborn oder Hochzeiten, ähm, das sind alles, äh, das fällt alles genau in den Bereich dieses Workshops, es ist natürlich so, dass wir als Hochzeitsfotografen dann unsere Preisgestaltung, unsere Preisliste teilen und dann muss muss die die Familienfotografin ähm, das eben übertragen in in ihre Preisliste und in, in ihre äh, Fotoshoots, aber das ist möglich, also wir haben viele, wir sind alle Teilnehmer ähm, dieses Workshops, sind in einer Facebook-Gruppe, da sind Familienfotografen drin, da sind Porträtfotografen drin und jeder zieht sich da so, Oder es gibt auch viele, die machen Hochzeitsfotografie einfach nebenher, also so ein paar Hochzeiten und das soll jetzt einfach ein bisschen besser laufen, ähm, meine eigentliche Leidenschaft ist vielleicht die Porträtfotografie, aber Hochzeiten mache ich auch gern nebenbei und das soll jetzt besser laufen und dann macht es absolut Sinn, ähm, um, um das einfach besser aufzubauen, äh, diesen, diesen Workshop dann eben, äh, das, das haben auch viele gemacht, also es sind viele in der Gruppe und in, im Workshop, die äh, Hochzeiten nebenbei machen, es gibt auch diese ganz großen Fotografenstudios, Fotografiestudios, ähm, die so mit zehn Mitarbeiter und die machen Bewerbungsfotos, Porträts, Hochzeiten, alles, Auch für die ist das absolut sinnvoll, weil die eben diesen diesen Zweig Hochzeitsfotografie jetzt anders aufbauen können mit Hilfe ähm, äh, von diesem Workshop. Das ist unser unser Angebot auch. Also ob du Hochzeiten machst oder Familien oder Porträts oder Hochzeiten spezialisiert oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Unser Angebot ist, nimm dieses Wissen, äh, transferier es auf deine Werte und auf deine äh, Definition von Erfolg und wo immer du hin möchtest und dann wird es funktionieren. Die Idee ist immer die gleiche. Du musst die Texte anders gestalten, du musst die Preise anders gestalten, aber wie das Ganze funktioniert, wie du kalkulierst, wie du
0: Finanzen aufbauen, strukturieren solltest, das ist immer das Gleiche. Ähm, Ey, voll gut, Jill, eine Sache, die ich noch loswerden wollte, ist bezüglich Preise. Wenn Leute sagen, ja, das zahlt doch keiner. Da habe ich einen einen richtig coolen Satz gehört, ist so, wer zahlt nicht? Du meinst die Leute, die sich ein iPhone holen, die sich dieses krasse Auto holen, die sich ein Grundstück kaufen, Wen, wen meinst du, wer zahlt das nicht? Und das war für mich so, stimmt, Alter. So ein iPhone kostet 1000 Euro, ja okay, mit Vertrag, aber ist trotzdem viel Geld. Deswegen, das ist nur eine, nur eine billige Ausrede, seine Preise nicht durchzubekommen, die man sich eigentlich wünschen würde, weil man sich zu, ja, man, man traut sich nicht, diesen Preis durchzuboxen. Man hat Angst vor, ja, das ist aber ganz schön teuer und äh, was das ist aber eine Abzocke. Man, hat, man stellt sich sofort so Gedanken vor, ah, nee, ich mache lieber ganz günstig, damit sie auf jeden Fall Ja sagen und auch noch ein gutes Gefühl dabei haben und wer ist am Ende derjenige, der heult? Du selber.
2: Also können wir Stunden drüber reden, über über Preise und was funktioniert und und was nicht funktioniert, Ähm, du hast es im Prinzip gut gesagt, es ist eigentlich keine Frage des Preises, es ist eine Frage der Wertschätzung, wer ähm, hochpreisig, wir sind ja spezialisiert auf Hochzeitsfotografie und diese Tatsache alleine nimmt uns schon mal die Möglichkeit, wenig Geld zu nehmen für eine Hochzeit. Weil wir machen eben nur Hochzeiten. Und davon gibt es in Europa vielleicht 25 Samstage, äh, von Mai bis Oktober, ähm, die wir verbuchen können. Und da kann ich mir ja schon anhand dessen ausrechnen, wie viel muss denn eine Hochzeit kosten, damit wir zu zweit auch davon leben können. Und Mhm. das bedeutet, ich muss mich spezialisiert aufstellen, wir wir sind ab acht Stunden buchbar. Und äh, die Tatsache allein bedeutet schon mal, dass wir einen bestimmten Preis aufrufen müssen und wir brauchen aber einfach nur wertschätzende Kunden. Wir wurden gebucht für ähm, für wirklich ähm, für einen guten Preis, für mehrere tausend Euro von Leuten, die waren noch in der Ausbildung, die hatten das Geld faktisch nicht. Wir waren einer der teuersten Punkte bei der ganzen Hochzeit, ähm, weil die aber die Fotografie so sehr wertschätzen, das waren selber Fotografen, die, die sind interessiert, für die war das einfach super wichtig, dass da ein professioneller, spezialisierter Hochzeitsfotograf dabei ist, dass die gesagt haben, okay, das ist viel Geld, aber wir sparen dafür oder was auch immer. Und, und wir wollen Julia und Jill jetzt dabei haben. Es ist eine Wertschätzungssache. Ja. Was überhaupt nicht stimmt, das ist immer der, der größte Trugschluss, ist, ich muss nur Leute erreichen, die viel Geld haben. Das stimmt überhaupt nicht. Die haben noch lange keine Wertschätzung. Das, das Stichwort ist Wertschätzung. Wir haben so viele Leute, das sind Top-Anwälte, das sind Richter, Ärzte, was auch immer. Die fragen uns an und dann wollen die das nicht bezahlen. Und Die haben das Geld. Die das könnten
1: das bezahlen. Ja, genau. Es
2: geht um Wertschätzung. Wenn die das nicht wertschätzen, dann können die noch so viel Geld haben, dann passiert das einfach nicht. Und ganz oft ist es genauso, wie du es auch schon gesagt hast, dass es dann heißt, bei mir in der Region, da funktioniert es nicht. Ich selber komme auch, bin auch sehr ländlich aufgewachsen, 2000 Einwohner Dorf. Da haben die Leute auch ein Haus, zwei, drei Autos. Dann haben die einen Rasenmäher, der kostet manchmal so viel wie wir, äh, wenn wir als Hochzeitsfotografen irgendwo aufschlagen. Also das sind alles Dinge, die die dann eine Wertschätzung erfahren, aber eben nicht der Fotograf. Und und diese Wertschätzung, ähm, die gibt es von von anderen Zielgruppen. Und ich muss einfach meine Positionierung, mein Marketing, meine Ausrichtung ändern. Und, Und das bedeutet, dass ich meine komplette Erscheinung ändern muss. Farben, Schriften, Bildsprache, Ästhetik, Inspiration, das hängt alles mit allem zusammen. Es gibt nicht den einen, das eine Rädchen, wenn ich das bewege, dann funktioniert alles.
0: Ja, voll schön. Ich habe auch äh, letztens, äh, ich weiß nicht, wo mir die Idee kam, wahrscheinlich unterm Duschen oder so, mir sind so, drei, mir sind so ein paar Sätze eingefallen. Vielleicht, vielleicht macht ihr das so ähnlich, vielleicht kennt ihr die, vielleicht, also ich bin so ein bisschen selbst auf die, sag ich mal, gekommen, aber bestimmt hat man sie schon tausendmal ge- gehört. Ich sag den Kunden auch gerne, guck mal, Äh, Am nächsten Tag sind die Blumen verwelkt, das Essen ist verdaut und die Musik vom DJ verstummt. Aber die Bilder oder Videos, die bleiben für immer. So Leute, come on, was ist dir wirklich wichtig?
2: Ja, voll voll. Also das ist unbezahlbar. Wenn wir, ähm, stell dir doch mal vor, du du bist vielleicht berufstätig, bist auch noch unterwegs ähm, und und der der Mann ist vielleicht, der Bräutigam ist vielleicht irgendwie bei der der Marine und ist dann wochenlang auf dem Schiff unterwegs und der hat jetzt auf seinem Smartphone ein zweiminütiges Video oder 20 Fotos von seinem Hochzeitstag. Der sieht seine Familie womöglich wochenlang nicht. Das ist unbezahlbar. Alleine, wenn wir unsere Reisen dokumentieren, wenn wir privat Unterwegs sind und wir machen da ein paar Fotos, dann schauen wir uns das ein Jahr später an und es fühlt sich an, wie es wäre, es tausend 1000 Jahre her und es ist so, so schön, diese kleinen Erinnerungen. Selbst wenn es Fotos sind, die mit dem Handy gemacht wurden, ähm, Fotos und Erinnerungen, die Zeit rennt, ähm, Zeiten ändern sich. Ähm, es gibt so viele Gründe ähm, dafür, dass man unbedingt viel Geld äh, für einen professionellen Fotografen ausgeben sollte. Und und es gibt genug Menschen, die das genauso sehen wie ich ähm, oder wie wir. Und und die muss man eben finden und die muss man erreichen. Das ist, glaube ich, die die Herausforderung.
0: Und wie würdest du sagen, erreicht man die am besten, wenn wir mal in die Richtung noch ein bisschen weiterdenken?
2: Eine Sache äh, wollte ich gerade noch sagen. äh, Guck mal, es fängt ja schon dabei an, äh, dass du selber... Du musst es ja ausstrahlen. Also was überhaupt nicht funktioniert, ist, wenn du selbst nicht... Also wenn wenn wir jetzt als Hoch... Wir wir schätzen Fotos als sehr wichtig ein. Wie könnten wir beispielsweise für eine andere künstlerische Dienstleistung jetzt wenig Geld ausgeben? Wenn wir beispielsweise für uns einen Fotografen suchen, wenn wir jemanden suchen, der unser Logo, unsere Website gestaltet. Das ist einfach eine... Eine Sache von Persönlichkeit auch. Wir glauben fest daran, das ist unsere Überzeugung, dass es gut ist, für bestimmte Dinge viel Geld auszugeben, weil ich dann etwas Gutes bekomme. Das ist unsere Überzeugung. Wie könnten wir anderer Überzeugung sein? Das ist doch genau das, was wir wir vermarkten, genau das, was wir sind. Wir brauchen Leute, die bereit sind, die sagen, ich möchte auf keinen Fall wenig Geld für den Fotografen ausgeben, weil mir das wichtig ist. Und wenn wir komplett anders ticken, dann wird das schon mal sehr, sehr unglaubwürdig. Dann merken das Leute. Guck mal, wenn ich jetzt eine Squarespace-Seite habe und da unten steht irgendwie noch Powered by Squarespace oder sowas, wie kann ich denn 3.000 Euro verlangen für mich als Fotograf und das allererste, was der Kunde sieht, ist irgendwie, dass ich äh, eine unprofessionelle ne, 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 ja, Seite. Ja. Weißt du, was ich meine? Also wenn ja, die, die Leute riechen das. Ich sehe, das behaupte ich jetzt einfach mal einer Website an, wie viel der Fotograf kostet. Das siehst du der Website an. Nicht jeder aber vielen. Wir haben schon viele Websites gesehen, aber alleine ähm, das zu leben, was du du anbietest, das ist, glaube ich, ähm, das Allerwichtigste. Wenn wenn das nicht stimmt, du kannst nicht für 3000 Euro Hochzeiten verkaufen und dann sieht man einfach an ganz vielen verschiedenen Stellen, ähm, dass du selber nicht daran glaubst, dass es gut ist für Dinge, auch mal für ein Essen. Ähm, So Kleinigkeiten einfach. Wir ähm, glauben einfach daran, dass es gut ist, für bestimmte Dinge viel Geld auszugeben.
1: Ja.
0: Und ähm, ich muss da an ein jüdisches Sprichwort, glaube ich, denken, was da lautet, ich kann es mir nicht leisten, äh, Sachen billig zu kaufen. So.
2: Ja, ja, es stimmt, so. absolut. Und ich würde sogar noch weitergehen, ähm, im Bereich Weiterbildung ist es so, dass es dich oftmals mehr Geld kostet. Weil wenn, wenn wir über Preise reden, unser Business-Workshop liegt bei 500 Euro. Das ist ein extrem guter Preis, wie ich finde, für das, was drin ist. Und wenn du darüber nachdenkst, ich müsste mir dieses Wissen jetzt erlesen, ich müsste zu Workshops fahren, ich müsste Erfahrungen selbst sammeln über die Jahre hinweg, dann kostet es dich fast mehr, diesen Workshop ähm, nicht zu kaufen und das gilt für sehr, sehr viele ähm, Workshops und und, und da muss muss Budget für geplant sein. Ich muss für, wir haben ein separates Konto und von jeder Einnahme, die wir generieren, geht ein ganz kleiner Prozentsatz auf ein Weiterbildungskonto, sodass wir permanent sicherstellen, dass Budget da ist, um Workshops zu besuchen. Ich glaube, wir haben jetzt in der Corona-Zeit so viele Webinare, Es gibt auch so viel kostenlos, wir haben so viele Webinare, so viele Workshops konsumiert wie wahrscheinlich noch nie ähm, weil dieses dieses Wissen kann man uns eben nicht nehmen Geld kommt und geht, aber Wissen ähm, das ist immer drin und es gibt nichts was wir uns nicht wieder aufbauen könnten mit Hilfe von diesem Wissen, deswegen finde ich das sehr, sehr wichtig da ähm, in, in Weiterbildung permanent zu investieren und auch sich Budget einfach zu planen dafür
0: Voll. Also wenn man mich fragen würde, Vitali, was würdest du anders machen, wenn du jetzt, also jetzt, wo du ein bisschen schlauer bist, so ja hoffentlich, dann würde ich sagen, ich würde viel früher äh, Workshops tatsächlich besuchen. Nicht, weil ich jetzt meine eigenen verkaufen möchte und eigene Workshops gebe. Es ist so, dass wir oft dazu neigen, so viel Geld für Equipment auszugeben, obwohl das Equipment, was wir haben, schon längst reicht oder wir nicht mal damit uns gut genug auskennen und immer denken, ähm, weil vielleicht das Marketing von diesen ganzen Firmen das sehr gut macht, dass wir denken, wir brauchen das Objektiv jetzt. Boah, der Fotograf macht so krasse Bilder mit dem Objektiv, das brauche ich auch, weil dann mache ich genau diese krassen Bilder. Nein, hättest du einfach mal einen Workshop von diesen Fotografen besucht, hättest du sofort gesehen, sofort gemerkt, dass du alles schon an Technik hast, was du brauchst um diese Bilder zu machen, vielleicht ist es nicht dieselbe Brennweite, aber du lernst so viel mehr und das finde ich wichtig und so wie du es auch schon gesagt hast, das Wissen, das bleibt für, ewig, für die Ewigkeit. Bodo Schäfer sagt auch immer gerne, ey, wenn er jetzt pleite wäre, dann würde er ein Jahr brauchen, um wieder Millionär zu sein, weil das Wissen, was er hat, eine Million Euro wert ist und nicht das, was er aufgebaut hat äh, beziehungsweise, ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Absolut,
2: ja. ich habe bei einem äh, Freund von uns, der hat was ganz Interessantes gesagt, der hat gesagt, es gibt äh, Studien, die belegen, dass wenn du äh, das Reichtum, also wenn wenn du, es gibt glaube ich, wie viel, ich weiß gar nicht, ein Prozent ähm, der der Weltbevölkerung haben ähm, sehr viel vom gesamten äh, Geld, was so im Umlauf ist. Und wenn du das Geld jetzt einsammeln würdest von jedem Einzelnen und du würdest es gleichmäßig verteilen, also jeder hätte dann Mhm. irgendwann gleich viel Geld, jeder Mensch, dann würde es ungefähr ein Jahr dauern, bis sich die alten Verhältnisse wiederhergestellt hätten. Mhm. Weil die, die vorher reich waren, einfach das Wissen haben, die Strategien kennen und die auch den Mut haben, das Mindset haben, eben aus dem Geld, was sie jetzt haben, wieder mehr zu machen. Und die, die vorher einfach nicht das Wissen hatten und auch nicht damit umgehen konnten, die werden eben das Geld auch wieder los. Das bedeutet, dass es schon richtig ist, wie du sagst, dass es sehr darauf ankommt, was hast du im Kopf? Ja, und dann spielt ja
1: auch ganz oft das das Ego mit und dass man sich denkt, ja, das weiß ich ja schon oder was soll ich denn von dem noch lernen oder der macht ja was ganz anderes als ich, von dem kann ich ja gar nichts mehr lernen und ja, da haben wir auch ganz oft falsch gelegen und haben festgestellt im Nachhinein, dass man ähm, auch aus verschiedenen Bereichen immer irgendwas mitnehmen kann. Dass wenn man offen an die Dinge rangeht, man von jedem was lernen kann. Und, ja. Ähm, ja.
2: Der größte Killer ist das eigene Ego. Und da kann man, da kann sich jeder auch selber mal fragen, wann hat er das letzte Mal irgendwie irgendwo teilgenommen, vielleicht bei einem Workshop, Webinar, ähm, und hat sich hingesetzt mit Zettel und Stift und, und das machen, also es ist wirklich irre, wie sehr wir auch in den letzten Jahren über unser eigenes Ego gestolpert sind. Weil, mhm. hey, wir sind doch selbstständig, wir verdienen gut Geld, es funktioniert alles. Warum sollen wir jetzt von irgendjemandem irgendwas lernen, der jetzt erst gerade eingefangen hat mit der Hochzeitsfotografie? Und diese, dieses Ego, ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum Leute stolpern und dann funktioniert es irgendwann nicht mehr, weil du nicht mehr neugierig bist, so wie in den ersten Jahren. Und das haben wir das haben wir jetzt ganz, ganz strikt geändert ähm, vor, vor einiger Zeit schon. Also wir versuchen uns jedes Mal, deswegen habe ich zum Beispiel, du hast auch gepostet in deiner Instagram-Story, hey, schickt mir eure Mail, wenn ihr euch interessiert für den Workshop Porträtfotografie, dann ich will das unbedingt sehen. Ähm, weil ich so neugierig bin. Ich könnte ja jetzt auch sagen, aber was habe ich denn mit Porträtfotografie, habe ich eh nichts zu tun, ich mache doch Hochzeiten und so weiter. Ähm, und äh, wir sind, versuchen einfach nicht äh, da in die, in die Falle unseres eigenen Egos zu tappen.
0: Ja, das habt ihr richtig schön gesagt, weil ich glaube, das ist es so, vor allem, wenn man dann halt auch älter wird und und der Meinung wäre, ich lasse mir doch jetzt nichts von einem zehnjährigen jüngeren Fotografen erzählen, wie Fotografie funktioniert, obwohl da so viele Leute kreativ unterwegs sind. Und ich sage auch immer, Leute, ich bin nicht der beste Fotograf, ich bin einfach ein Fotograf, der aber sichtbar ist und der das auch gerne zeigt und nach außen hin zeigt. So, Es gibt so viele tolle Fotografen, aber die zeigen sich halt nicht. Natürlich ist auch, über kurz oder lang werden wir dann halt gefunden, die, die sichtbar sind. So. Und auch da gehört auch zu sich ein kleines dickes Fell vielleicht so äh, anzuziehen, nicht immer alles zu persönlich zu nehmen, aber klar, das das finde ich richtig gut. Ich hatte mal einen Auftrag mit einem Kollegen und ich fand das richtig richtig schade, was er am Ende gesagt hatte von dem Auftrag, ähm, weil ich der Meinung war, boah, schon wieder einiges dazugelernt, auch wenn wenn es sowas ist wie mit Leuten umzugehen, mit denen zu reden und er war nur der Meinung, so nö, war der Auftrag wie jeder andere, äh, dann. Und ich dachte mir so, boah, wie schade, wie schade, weil man kann immer was daraus mitnehmen, egal was, das ist so, wie verschlossen muss man sein, um nichts Neues da für sich mitzunehmen, weil das ist nicht wie jeder Auftrag ist, jeder Auftrag ist neu, jeder Mensch ist neu, man kann immer verbessern, und ich rede auch nicht von Perfektionismus, aber diese diese Grundeinstellung zu haben, wie cool, wie dankbar ich jetzt bin, wieder was Neues lernen zu können.
2: Das ist, ähm, ja, die Welt ist nicht so, wie sie ist, sondern sie ist immer so, wie du siehst, und ähm, egal was du glaubst, du hast, das stimmt. Also du kannst, wenn du glaubst, der Auftrag, äh, da habe ich jetzt nichts Neues gelernt, dann stimmt das. Dann ist das einfach deine Wahrheit. Genau. Aber du, das ist eine, eine ganz bewusste Entscheidung, ähm, äh, wie du die Welt siehst. Und äh, ob du sehr, wenn du ein sehr ängstlicher Mensch bist und überall Betrüger und Gefahren, dann ist das oder so. ist das deine Wahrheit. Dann stimmt das für dich. Du kannst dich aber bewusst dafür entscheiden, das anders zu sehen. Und dann wird das auch zu deiner Wahrheit. Und äh, du wirst ganz anders durchs, durchs Leben gehen. Und äh, zu der äh, Sache, die du davor gesagt hast, dass du sichtbar bist ähm, als als Lehrer natürlich in der Fotografie, finde ich auch, selbst wenn es viele gäbe, ist es so, dass, glaube ich, man von bestimmten Leuten einfach lieber lernt, weißt du, es gibt dann Leute, die wollen das einfach von Vitali lernen, weil deine Art... Den Leuten reingeht, weil die das mögen. Und die wollen es eben nicht von Fotograf XY lernen. Also, ich glaube, da ist sehr, ein sehr großer Anteil ist auch, wie mag ich die Persönlichkeit, ja. wie bringt mir die Person das rüber und so weiter und ähm, gar nicht so, äh, ja, also, du bist da, man ist da schon außerhalb der Konkurrenz einfach nur aufgrund dessen, dass man Dinge eben anders rüberbringt.
0: Ja und auch hier an der Stelle, vielen Dank erstmal für das Kompliment und an der Stelle würde ich auch gerne sagen, so trotzdem Mut geben unseren Hörern, so falls du denkst so, ähm, nee, warum sollte ich jetzt noch einen YouTube-Kanal machen, Vita, die macht das schon. Also es gibt auch genug Leute, denen ich nicht gefalle, die sagen, ach der ist mir viel viel zu lustig, der nimmt das gar nicht ernst, der hat viel zu wenig Ahnung von Technik und so. Und die sind dann eher bei anderen Fotografen aufgehoben, die voll technisch sind, voll kühl, nicht lustig von mir aus, ja. Also mach dir da gar nicht so Gedanken, du wirst schon deine Leute finden. Und bei mir hat es halt auch immer Klick gemacht und ich habe gedacht, wie cool ist das denn, dass Leute sich outen, dass sie mich nicht mögen, weil das sind schon mal nicht die Leute, die später auf einem Workshop sein werden und mit denen ich dann irgendwie auskommen muss. Wenn ich einen Workshop gebe, möchte ich nur Leute, die Bock auf mich haben, die Bock auf die Art der Fotografie haben, wie ich sie mache, die von mir lernen, Möchten die nicht einen Fotografie-Workshop besuchen. Deswegen sind meine Workshops auch momentan nicht online zu finden. Ich versuche direkt meine Community anzusprechen, weil die kennen mich. Und das ist so ein cooles Gefühl, dass ihr best- wahrscheinlich ihr, Julia und Jill bestätigen könnt. Ähm, als wir die Workshops gegeben haben, die Teilnehmer kamen rein, haben uns umarmt, als ob die uns schon ewig la- lang kennen. Natürlich immer irritierend für, für mich, weil ich sie nicht kenne. Aber das Eis ist ja zur Hälfte schon gebrochen. So. Ja. Aber das Problem, finde ich, ist, die sind halt immer leiser.
2: Das heißt, laut sind die, die dich nicht mögen oder die die unzufrieden sind mit dem YouTube-Video oder was auch. YouTube generell finde ich als eine Riesenkatastrophe, was, was da immer was da abgeht in den ja. Kommentaren. Aber ähm, die sind halt viel lauter. Die sind aber nicht in der Mehrheit. Es erscheint nur so, ähm, weil sie eben lauter sind und äh, weil es einen auch viel mehr trifft, wenn man mal irgendwie negatives Feedback bekommt. Das ist bei uns auch so. Aber die Community, von der du sprichst, die sind weit in der Mehrheit. Die, Die Leute, die das total abfeiern, die davon profitieren, ähm, die fallen nur nicht so auf. Die, die posten nicht jedes Mal oder schreiben, hey, super gemacht oder, oder oder was auch immer. Die sind halt einfach ein bisschen leiser. Deswegen hat man auch ganz schnell den Eindruck, wenn dann wieder irgendwelche komischen Demos sind ähm, von, von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern, da denkt man so, eieiei, was ist denn da los? gibt es denn so viele? Und äh, es ist ja gar nicht so. Das sind ja eigentlich ganz, ganz wenig. Ähm, die das, die sind halt einfach nur sehr laut. Und dann äh, erscheint, das so, äh, erscheint das so, als dass man jetzt wirklich Angst haben müsste um, äh, um die Menschheit. Aber ist ja gar nicht so.
0: Ja, voll. Eine Sache, auch wenn ich politisch gar nicht so veranlagt bin, aber bezüglich auch Geld, ist es einfach so traurig, dass wir in der Schule nie gelernt haben, mit Geld umzugehen. Also unsere Eltern wussten es nicht besser, haben uns gewisse Glaubenssätze bezüglich Geld halt auch weitergegeben, uns nie beigebracht, wie man wirklich damit umgeht. Was heißt es vielleicht zu sparen? Warum sollte man sparen? Warum sollte man Sachen ausgeben? Warum braucht man das nicht? Also so, wir lernen nicht mit Geld Umzugehen und deswegen auch das Beispiel, was du meintest, ja, wenn jetzt ein Millionär, das sieht man ja auch in vielen Büchern, steht das immer wieder, wenn auch wenn jemand plötzlich Millionär wird, ist das Geld ganz schnell weg, weil er im Kopf nie Millionär war. Genau.
1: Ja, absolut. Das ja, sieht man ganz oft bei den äh, Lottogewinnern, die dann in ein, zwei Jahren ähm, ja, ein paar Millionen Euro ausgegeben ja, haben. Oder Steu-
2: Steuern. müssen sie dann noch irgendwie bezahlen darauf. Konnte ja, konnt ja keine Ahnung. Nee, aber das ähm, du hast in dem Punkt völlig recht. Also, wenn ich jetzt alleine mal darüber nachdenke, was wir lernen mussten, um uns selbstständig zu machen, Steuern, äh, ein Girokonto eröffnen, also einfach irgendwelche Kleinigkeiten sollte man doch mal besprechen, finde ich. Vielleicht ist das ja auch mittlerweile so. So, wenn, In der wenn, Schule meinst du jetzt. Ja, genau. Wenn Lehrer zuhören, ähm, <lacht> informiert mich gern, aber ich bin der Meinung, dass, ähm, dass das ein bisschen zu kurz kommt. Steuerrecht, äh, Selbstständigkeit, ähm, und, äh, ja, Effektivität, äh, Produktivität, all diese Dinge, die eben so wichtig sind für die, für die Selbstständigkeit. Wir mussten, zumindest wir, wir sind jetzt auch schon eine ganze Weile aus der Schule raus, äh, wir mussten uns da das alles selbst erarbeiten. Und äh, was ich auch absolut richtig finde, ist ähm, der Gedanke, dass du dich immer da einordnest. Ähm, meistens natürlich, wie deine Eltern ticken, wenn es äh, in Bezug, wenn es um Geld geht. Und äh, meine Eltern beispielsweise, die würden auf jeden Fall sagen. Äh, da würde ich auf keinen Fall so viel Geld für den Fotografen ausgeben. Und dann ist es natürlich sehr schwer für mich überhaupt erstmal in den Kopf reinzubekommen, dass das, dass ich mehr Geld nehmen darf. Dass ich, dass es das auch okay ist, dass ich das, dass es auch okay ist, ähm, mehr zu nehmen als nötig. Also weißt du, es ist ja immer so, äh, die, man traut sich dann gerade mal so viel zu nehmen, wie das passt. Also auf keinen mhm. Fall darüber hinaus. Auf keinen Fall irgendwie für Urlaub, für Weiterbildung, für äh, was auch immer zu äh, zu viel verlangen. Das war so das, was ich mitbekommen habe und, und wie ich auch lange gedacht habe. Und dann wird es natürlich auch schwer, ähm, ja selber daran zu glauben, dass man mehr wert ist und dass, es, dass die eigene Leistung, eigene Dienstleistung mehr wert ist. Aber ich Es gibt Mittel und Wege, es gibt tolle Bücher, was uns sehr geholfen hat, war Rich Dad, Poor Dad, das ist eine tolle Geschichte, es gibt es als Hörbuch, es gibt es auf Deutsch, auf Englisch, also Reicher Vater, Armer Vater ist ein großartiges Buch darüber, wie unterschiedlich man Kinder aufziehen kann, welche Werte äh, verschiedene ähm, Eltern vermitteln ihren Kindern, ähm, sodass so der eine ist eben der reiche Vater, der andere ist der, der nicht reiche Vater, der gute Mittelstandsbürger, ähm, sehr spielerisch, sehr toll erklärt, hat uns sehr die Augen geöffnet, wenn es um das Thema Finanzen
0: geht. Ja. Voll das tolle Buch und, äh, und das dazu ergänzend das Buch von Bodo Schäfer, Ein Hund namens Money. Ähm, als ob es für Kinder geschrieben wäre. Es ist, glaube ich, auch für Kinder geschrieben, aber Erwachsene, also auch für Erwachsene. Ich habe es gelesen und ich fand es so toll. Und ähm, ja, fand es ein bisschen schade, dass ich diese Werte meinem Sohn noch nicht so ganz vermittle. Und dann ist man immer so, weißt du, als Eltern ist man so, hm, okay, erwischt, ich bin, voll, ich bin voll der schlechte Vater. <lacht> so, weißt du? Da muss man so ein bisschen aufpassen. Bist du äh, natürlich aber, nicht. Ja, bin ich natürlich nicht, Mann. Wir sind alle zum ersten Mal Eltern, sage ich mir immer. Und das, das beruhigt ja. einen immer. <lacht>
2: Es um ist ja auch nichts oh. zu spät. Weil das war das erste ja, Buch. Genau. Also unser, wir haben einfach gedacht, okay, Ego beiseite. Es gibt sicher einiges zu lernen im Bereich Finanzen. Und dann habe ich den Erstbesten gefragt in unserem Freundeskreis, der sich da auch sehr gut auskennt, auch heute noch viel besser auskennt. Und der hat gesagt, chill, pass mal auf, das allererste, was du liest, ist ein Hund namens Money. Das auch ist mir egal, was du davon hältst und ob das ein Kinderbuch ist oder nicht. Das ist die Basis. Das musst du auf jeden Fall lesen. Und danach kommen weitere Buchempfehlungen. Ähm, Daher ein gutes Beispiel können wir nur unterstreichen, dass das ein guter Einstieg ist. Und es gibt so, so viel zu lernen, auch sparen. Äh, Wie wie kann ich sinnvoll sparen? Wie kann ich Systeme installieren, die wirklich funktionieren? Weil ich warte einfach bis Ende des Monats, gucke, was überbleibt und das spare ich. Das funktioniert (lacht) einfach nicht.
0: Ja, wir kennen den äh, schönen Satz, warum ist am Ende des Geldes noch so viel Monat da? Und so, ich glaube, das hat jeder, das hat einfach jeder schon mal erlebt. Und äh, nochmal zum Thema hier, äh, wie viel sind die Leute eigentlich bereit für Hochzeitsbilder ähm, zu zahlen? Und da habe ich ein sehr gutes Beispiel. Ich war jetzt vor ein paar Tagen, äh, eigentlich gestern kam wir zurück. Ähm, am Dienstag kamen wir zurück aus einem kleinen Mini-Campingurlaub mit meinem Schwager mit den Jungs. So ein kleiner Männerurlaub hat richtig gut getan. Und mein Schwager meinte auch, also er ist absolut nicht meine Zielgruppe, wenn es um Hochzeitsfotos geht, weil er gesagt hat: Ey, ganz ehrlich, wenn ich heute heiraten würde. Ich brauche nur zwei Fotos, einmal von uns beiden und einmal von der Gruppe und ich so, scheiße, okay, ich kann verstehen, dass du dafür keine 3000 Euro ausgeben willst, aber was ich damit sagen möchte ist, es gibt Menschen, denen ist das einfach nicht wichtig und das ist auch voll okay und ihr dürft es nicht persönlich nehmen, wenn die Leute sagen, sorry, Das ist uns nicht wert, der Preis, also hoffentlich sagen dann die Leute sowas wie, ich bin mir sicher, du bist ein sehr toller Hochzeitsfotograf, aber das sprengt einfach gerade unser Budget und wir haben einfach andere Prioritäten für uns, ist das Essen wichtiger, die Musik, dass die Leute Spaß haben und feiern, dann, dann ist das so und das dürft ihr nicht persönlich nehmen, ihr müsst nicht sofort glauben, verdammt, ich muss mit den Preisen runtergehen, weil die haben Nein gesagt, ich bin zu teuer. Dann ja, ist die, der, der
2: Fehler liegt nicht nie beim Kunden, sondern er liegt immer beim Fotografen. Dann hat der Fotograf die falsche Zielgruppe erreicht. Durch ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Ähm, also alles. Im Prinzip alles, was du bist, ähm, Fotograf sein bedeutet, wie dein Podcast natürlich schon sagt. Ähm, <lacht> viel, viel mehr. Nämlich, wie, wie tickst du, wie denkst du, wie ist deine Wohnung eingerichtet? Was, welche Werte hast du selber alles das strahlst du aus in jeder Story, in jedem Satz ähm, und, und du erreichst. Äh, Nicht nur aufgrund der Fotos, das ist immer der Trugschluss, dass die Leute denken, Fotos sind genug und das ist etwas, was wir versuchen, ähm, äh, ganz laut zu sagen, dass Fotos nicht genug sind. Es geht um viel, viel mehr Dinge ähm, und da geht es einfach darum, dann die richtigen Leute zu erreichen
1: obwohl man auch manchmal seine Fotos hinterfragen sollte. Also wenn ähm, der Preis nicht zu den Fotos passt, dann ist das natürlich auch nicht, äh, auch nicht so gut, aber daran kann man ja auch arbeiten. Also ähm, man sollte dann unbedingt ganz, ganz viel shooten und sich, ähm, ja, ich finde auch einfach wichtig, dass man so Sachen analysiert, was Jill meinte, dass, ähm, wie, was man für eine Außendarstellung hat, was kommuniziert meine Website, was kommunizieren meine Bilder, was habe ich für eine Zielgruppe, passt der Preis zu meiner Zielgruppe, sollte ich lieber Leute, andere Leute ansprechen, ähm, was ist meine Zielgruppe und wie, mhm. wie erreiche ich die, wo, wo ähm, halten die sich auf, was konsumieren die und wie ähm, kann ich dann als Fotograf ja, helfen. Genau.
2: Und vor allen Dingen ist es auch so, dass, wie Julia schon sagt, das ist so ein wichtiger Punkt. Wie gehst du denn mit den ganzen Dingen um? Leute, ganz einfaches Beispiel, Leute, Fotografen schalten Facebook-Werbung. Funktioniert es nicht, dann ist die Facebook-Werbung schuld. Ähm, Dabei sollte der der erste Punkt immer das eigene Handwerk sein. Vielleicht muss ich mein Handwerk, vielleicht muss ich das Produkt verbessern, die Dienstleistung, die Seite. Die Facebook-Werbung funktioniert schon. Sie funktioniert ja für ganz, ganz viele andere auch. Wenn sie bei dir nicht funktioniert, liegt es höchstwahrscheinlich nicht an Facebook oder an Instagram. Die Leute sagen, Instagram funktioniert nicht. Instagram funktioniert ja für ganz viele Leute, es funktioniert für dich nicht. Also musst du doch hinterfragen, was du anders und besser machen könntest und solltest. Da einfach selber der größte Kritiker zu sein und und da das, das Ego zurückzuschrauben und zu so sagen, hey, was kann ich denn besser machen? Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und ähm, bei mir ist das, muss ich muss man schon fast sagen, krankhaft. Und ich glaube, das ist auch echt anstrengend für Julia, weil ich immer alles ganz schlimm finde, was wir machen. Also wir, wir beide schon, aber ich, glaube ich, einfach noch ein bisschen mehr. Ja. Ich schäme mich für die Fotos äh, auf unserer Website, auf Instagram, äh, für alles, für die Texte. Also ich bin ähm, ja einfach fast krankhaft ähm, muss man sagen, äh, unzufrieden mit, mit allem, was wir tun. Das ist, glaube ich, auch so eine kreativen Krankheit und nichts Unnormales. Aber wenn man das so ein bisschen hat ähm, und die Schuld nicht wegschiebt auf äh, die Zielgruppen, die Region, Instagram etc., äh, dann ist man, glaube ich, auf einem guten Weg, weil das treibt dich ja dann an, immer, immer wieder besser Sich zu verbessern. Ja.
1: Genau. Und zu schauen, was machen andere Leute, was kann ich davon lernen. Ähm, vielleicht auch mal so ein bisschen zu schauen, eben, was du vorhin schon meintest, auch mal bei Fotografen zu schauen, die das Ziel Jahre weniger lang machen oder die noch sehr, sehr jung sind, ähm, vielleicht geht man ja in eine völlig andere Richtung und sollte sich vielleicht auch ein bisschen anpassen und schauen, dass man ja wieder ein bisschen frischen Wind reinkriegt in seine Selbstständigkeit mhm. und ja. Genau.
0: Ja, ihr sagt er was sehr Schönes, also Selbstständigkeit, wie gesagt, viele denken dann relativ schnell, wenn ich Fotograf bin bin ich nur am Fotografieren, aber ihr habt hier gehört in der Podcast-Folge, ja, es ist auch wirklich mit Arbeit verbunden, mit Hinterfragen, sich selber fragen, sich selber verbessern, sich selber weiterbilden. Da gehört so viel dazu und wir hatten das, glaube ich, letztes Mal schon in der Podcast-Folge, habt ihr auch ganz schön gesagt, dass es vielleicht 20% Prozent sind, wo man fotografiert, vielleicht sogar noch weniger, man weiß es nicht, aber da gehört so viel dazu. Deswegen, um diese Folge nicht abzuschließen, aber so ein bisschen abzurunden, dein Weg in die Selbstständigkeit ist der Titel Lasst uns mal versuchen, also eher ihr beiden, weil ihr seid die Gäste, ich kann hier schön entspannt sitzen, Lasst mal, dass ihr versucht mal fünf, lasst uns mal so auf fünf, glaube ich, beschränken, äh, Impulse mit auf den Weg gebt den Hörern, wenn die sich jetzt wirklich selbstständig machen. Was sind die fünf essentiellen, essent, äh, ja, das, das Wort, äh, ihr wisst, was, ich, was für ein Wort ich ausspreche, essentiellen äh, Impulse, um... Äh, in die Selbstständigkeit reinzugehen. Was ist absolut notwendig, was ist wichtig? Und da dürfen auch gerne so Begriffe wie Handwerkskammer fallen, wenn es nötig ist. Ah, okay, du meinst wirklich, wenn ich die
2: Selbstständigkeit jetzt unmittelbar angehen möchte, welche fünf Institutionen,
0: woran muss ich denken? Also nicht, nicht vielleicht fünf Institutionen, aber zum Beispiel erster Punkt, dass man, man muss ja irgendwie ein Gewerbe anmelden, damit man das legal betreiben darf. Okay, sagen wir, das ist das erste und ihr macht jetzt weiter.
2: Äh, genau, du, du brauchst natürlich dein Gewerbe, das ist auch, kostet immer mal unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland. Das waren bei uns jetzt, äh, ich glaube, 25. Also das ist, das finde ich beispielsweise, das no kann gray, erstmal no. jeder. Also ja, das ist erstmal so: äh, zum Gewerbe angeben, 25 Euro hinlegen und äh, den, die, die A4-Seite ausfüllen. Ich heiße jetzt äh, Name, Nachname, Fotografie. Das ist nachher das Allerleichteste aller und ab da. Äh, kommt nämlich das, das Schwere und ab da äh, beginnt ja diese Maschinerie auch ins, ins Rollen zu geraten. Dann meldet sich das Finanzamt, möchte den, äh, den, diesen Bescheid, wie viel Umsatz wirst du voraussichtlich machen, die Handwerkskammer. Ähm, Im Prinzip ist es so, äh, jeder, der Geld will, der meldet sich schon. Es gibt schon äh, von uns auch, äh, gerade im Workshop natürlich, einen Wegweiser, woran solltest du denken. Aber jeder, der irgendwie Geld von dir haben will, dann äh, der meldet sich schon. Und es ist auch, Schön finde ich in Deutschland, dass es immer so sein wird, dass wenn du mehr Umsatz machst, musst du mehr bezahlen. Das bedeutet, dass der Einstieg leicht ist. Wenn ich am Anfang einfach nur ein paar Euro verdiene und wenig Umsatz mache, muss ich auch nicht viel Geld äh, bezahlen und äh, Steuern bezahlen oder Beiträge zahlen etc., das heißt, die 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 Chance, also die dieser Weg in die Selbstständigkeit, der ist eigentlich. Da haben wir schon ziemlich Glück in dem in dem Land, in dem wir leben. Ja absolut. Und ich würde gerne, wir sind da auch genau, nicht Julia, so. Wir gerne. haben da
1: jetzt nicht so viel Ahnung von diesen ganzen Dingen und sind da auf jeden Fall ein Freund von sich dann Profi zu holen, der ähm, einem am Anfang auch ein bisschen helfen kann, einfach was diese bürokratischen Dinge angeht. Also wir haben uns ganz ganz schnell einen Steuerberater gesucht, der uns dann wirklich ein bisschen an die Hand genommen hat.
2: Das würde ich äh, mal als Tipp Nummer zwei direkt dann äh, vorbuchen
0: Darf ich, darf ich eins nochmal reingrätschen, Tipp Nummer eins? Genau, behalte ihr den Tipp Nummer zwei, weil, ähm, dass wir einfach dieses Mysterium Handwerkskammer, Handelskammer hier einmal gelöst haben vielleicht. Ähm, ich bin in der Handwerkskammer und mir wurde gesagt, ich muss da rein, weil ich ein Werkzeug habe, wie eine Kamera, die Fotos macht. Ja, exakt. Genau, okay. Und ich kann auch das bestätigen, was ihr gerade gesagt habt, dass es einem einfach gemacht wird. Ich habe jetzt letztens, irgendwie musste ich eine Zahlung machen von 400 noch was Euro für die Handwerkskammer und ich dachte mir so, hä? Äh, bisher kam doch nie was. Ja, stimmt, im ersten Jahr muss ihr nicht zahlen, im zweiten Jahr relativ wenig und im dritten Jahr wird dann geguckt, wie viel du Umsatz gemacht hast und solche Sachen. Genau, also ne auch da, ich finde es, dieser erste Punkt, ja sich ein Gewerbe anzumelden, in der Handwerkskammer zu registrieren, auch wenn es erstmal Geld kostet, aber ich finde, da fängt schon das Mindset an, wie wie wichtig ist dir das, dass du dich selbstständig machen möchtest? Wenn es da schon scheitert, wow, 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 dann bist du dafür nicht geboren, nicht gedacht, vielleicht ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, weil das ist der allereinfachste Teil, ohne hier irgendwas, äh, ja, ohne irgendeinen Teufel an die Wand zu malen, aber das ist der aller einfachste Teil.
2: Ja, und äh, ich bin auch ich mag auch gar nicht ähm, diese, diese ganzen Denkweisen, wie kann ich jetzt möglichst viel Geld sparen, das haben wir an anderer Stelle in dieser Folge ja schon besprochen, aber wenn es um meine Selbstständigkeit geht, dann ist doch nicht richtig, Baby. genau, dann irgendwie zu sagen, äh, wie kann ich es denn hinkriegen, dass ich als Freiberufler durchgehe, damit ich äh, keine Gewerbesteuer zahle und äh, wir haben äh, gerade in der Hochzeitsfotografie, ich kann dir zig Beispiele sagen von Leuten, die haben das geschafft und dann wurde x Jahre später, fünf, sechs, sieben Jahre später festgestellt, ah, Moment, das ist doch eigentlich äh, ein Gewerbe, also du bist doch eigentlich handwerklich unterwegs als Hochzeitsfotograf, das zahlt du jetzt mal schön nach. Also diesen Acht ganzen, Jahre
0: nachzahlen tut weh. Ja, und
2: diesen diesen ganzen, die, diesen ganzen, also diese ganze Denkweise, wie kann ich es jetzt möglichst mich irgendwie durchmogeln und wenig bezahlen, finde ich nicht gut. Und äh, das hat uns sehr, äh, das lässt uns viel ruhiger schlafen zu sagen, wir wollen es machen, aber wir wollen es richtig machen wir wollen es ehrlich machen, wir wollen es nicht durchmogeln und gerade der der Gedanke, der Tipp Nummer zwei, den hat Julia eh schon gesagt, ist eben sich da auch Hilfe zu holen und die beste Investition war wirklich ein, ein Steuerberater und ein Buchhalter oder ein Unternehmensberater, die sind übrigens auch in unserem Business Workshop zu Gast, wir haben mit denen eine Stunde, glaube ich, gesprochen über Finanzen, über Gründung, über all diese Dinge in Interviews, ein Anwalt ist auch mit dabei, also sich da nicht zu beschränken, sondern sich gleich breit aufzustellen und das Team Team zu vergrößern, das war äh, sehr, sehr hilfreich, gerade in den ersten Jahren auf dem Weg in die Selbstständigkeit.
0: Cool. Und Tipp Nummer drei, Julia?
2: Tipp Nummer drei von von Julia. Julia äh, hat, glaube ich, äh, gehen deine Kopfhörer noch? Nee. Also pass auf, ich bringe dich schnell das auf den Laufenden. Okay. Wir sind bei fünf Gedanken auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Und äh, der, wir waren jetzt bei, äh, keine Angst davor, das alles anmelden. Das zweite war der Steuerberater und Hilfe zu holen. Und jetzt fehlen noch Grundsatz, drei Gedanken.
1: Ja, also ich, auf jeden Fall ähm, sich irgendwie jemanden, ein, ein Vorbild suchen, jemanden, einen Mentor suchen oder sowas. Ah, ja. Um ähm, ja zu schauen wie hat er das gemacht sich so kleine Tipps abzuholen die be- zu Beginn finde ich ganz ganz wichtig sind also wir hatten da viele Leute die uns am Anfang geholfen haben ähm, haben auch so ein bisschen sind da sehr sehr schnell auch in so äh, ins Netzwerken gekommen und haben uns Leute gesucht die entweder schon Ahnung hatten oder auch hatten auch ein paar Leute die mit uns zusammen angefangen haben und dass man dann gemeinsam ja, so ein, sich austauscht über Dinge über die man dann auf dem Weg stolpert ja sowas wahrscheinlich also
2: richtig wichtig ja sich da jemanden zu haben zu so dem man aufschaut der das schon geschafft hat der äh, dich unterstützt das der, sind
1: eigentlich zwei Punkte finde ich einmal einen Mentor suchen <lacht> und einmal Netzwerken mit anderen Netzwerken Leuten
2: Netzwerken ist auch sehr sehr wichtig okay ja, wir richtig. lassen
0: Netzwerken als vierten Punkt gehen
2: <lacht> ich, finde, ich finde auch sehr wichtig ähm, dann als als nächsten Punkt darüber nachzudenken womit ich meine Zeit verbringe das mhm. bedeutet ähm, effektiv arbeiten produktiv arbeiten in Frage stellen mal zu oft also du musst doch eigentlich genau wissen, diese Tätigkeit, ähm, beispielsweise dieser Podcast, den du jetzt hier betreibst, wie viel Zeit nimmt der jedes Jahr in Anspruch und inwieweit hilft mir dieser Podcast, also im das sind jetzt so und so viele Stunden pro Jahr oder pro Woche oder pro Monat, und was steht dem gegenüber? Bringt mir das zusätzlich Umsatz, bringt mir das zusätzlich, dass mein mein Branding, mein, mein, dass ich Reichweite generiere oder was auch immer. Aber ganz oft verzetteln wir uns in der Selbstständigkeit. Wir verbringen dann unfassbar viel Zeit, beispielsweise eine Hochzeitsfotografie, mit Bildbearbeitung. Und dann am Ende des Jahres habe ich irgendwie 70% meiner Arbeitszeit mit Bildbearbeitung verbracht und stelle aber fest, das bringt mir wenige, weder neue Kunden, noch arbeite ich an meiner Marke, noch äh, mache ich zusätzlich. Umsatz. Das heißt, das ist einfach Zeit, die ich überhaupt nicht gut genutzt habe. Und das mag total cool und in Ordnung sein für jeden, der das nebenbei macht und der für den die Fotografie ein Hobby ist. Aber für jeden, der hauptberuflich fotografiert, Hochzeiten und so eine große Menge Fotos, wie wir es auch machen, für den ist es einfach ein, ein Killer. Weil du du könntest in der Zeit so viele gute Dinge machen, um voranzukommen, um, um ja, es ja eben gerade schon gesagt, also das in Frage zu stellen, womit verbringe ich eigentlich so den ganzen Tag über meine
0: Zeit und bringt mich das meinen Ziel näher? Ja, Während du das auch sagst, ich erinnere ich mich an die andere Folge, wo ihr bei mir das erste Mal zu Gast wart. Und auch an der Stelle kann ich an jeden Zuhörer appellieren, falls du das noch nicht getan hast, die andere Folge, die angehört hast, solltest du das unbedingt tun. Ähm, auch wenn wir viel geredet haben, da ist gefühlt völlig was anderes Inhalt so. Und auch super spannender Inhalt, den wir und Mehrwert, den ihr da, ihr beide oder wir zu dritt da abgeliefert haben. Also unbedingt da auf jeden Fall einmal anhören. Ähm, Jill, Julia, ich finde, das waren sehr gute fünf Punkte. Ich schiele hier gerade so parallel auf die äh, Homepage, auf die Landingpage von eurem Workshop. Und äh, da ist, also wenn ich das hier mal vorlese, ja, über 70 Videos, mehr als 15 Stunden Laufzeit, Bonusmaterial, Zugang zur Community. Ähm, hört sich das mega viel an. Wir, ich packe mal den Link auf jeden Fall für jeden in die Show so dass ihr mal draufklickt, dass ihr mal anschauen könnt, was da so abgeht. Wir haben davon schon einen Bruchteil hier in dieser Folge behandelt, in einer Stunde so. Und da sind noch 14 weitere geführt. Also wirklich sehr,
2: sehr viel. Also es ist, ja. man muss das schon irgendwie wahrscheinlich. Wir haben damit kalkuliert, dass man ein Jahr planen sollte, um das alles, was besprochen wird, nicht auf einmal zu schauen und um auch Zeit zu haben, das umzusetzen. Also alleine das Modul Finanzen, wie man das als Selbstständiger aufbauen kann, sollte, wie wir es empfehlen, braucht man mindestens ein, zwei Wochen, ähm, ja, um da einfach die, die Konten zu erstellen, um das, die Systeme zu installieren, die Vorlagen ähm, äh, zu pflegen und, und all diese Dinge. Das heißt, das ist wirklich äh, n, 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 eine Aufgabe, aber das, das ist ja auch eben nur für die, die wirklich das ernst meinen und nicht für die, die sagen, ach, ich lasse mich ein bisschen beriefen sondern nur für die, die wirklich sagen, ich will das jetzt hinkriegen und ich will das aufbauen und ich will das so aufbauen, dass ich auch in in Krisenzeiten oder wenn es mal nicht so gut läuft, noch ruhig schlafen kann und deswegen ist es umfangreich, aber äh, wer ein Jahr Zeit mitbringt, der wird sein äh, Business, glaube ich, gut ins Rollen
0: bringen. Voll. Und das, das finde ich auch gerade so wichtig. Ähm, es dauert ein Jahr, Leute, diese ganzen Mythen von in einem Monat, in zwei Monaten solche krassen äh, Umsätze zu machen und so. Also baut euer Haus, euer Business auf äh, gutem Fundament so und das kostet einfach Zeit und ich kann auch wenn ich den Kurs nicht kenne, aber ich habe andere Sachen konsumiert, ich kann es sowas von bestätigen, wenn man sich immer davor sträubt, weil man denkt, man kann einiges auch selber schaffen. Hey, ja, ich habe auch sehr viel selber geschafft und ich würde auch noch sehr viel selber schaffen. Die Frage ist halt einfach nur, in welcher Zeit oder was würde mich das an Zeit kosten? Ich bin aktuell schon sehr lange Papa von zwei Kindern und mir wird die Zeit immer wichtiger. Und ich finde auch immer diesen Gedanken sehr schön, Ihr könntet dem reichsten Mann der Welt, wenn ihr ihm zehn Jahre schenken würdet, ich glaube, der würde, ohne mit der Wimper zu zucken, sofort sein ganzes Geld euch geben. Das ist einfach nichts wert. Aber aber zehn Jahre Lebenszeit, wow. Wow, das ist einfach einfach nur so ein kleines Gedankenexperiment. Ähm, Finde ich mega. Und äh, Julia und Jill, wir haben vorher natürlich so einiges hier abgemacht für meine Community. Ich habe so ein bisschen gebettelt. Ich habe euren Kurs nicht konsumiert. Deswegen hätte ich vielleicht mehr raushauen können. Aber wenn ihr Interesse an diesem Kurs habt und ihn euch holen möchtet, gebt unbedingt vorher, ich glaube, das heißt so Gutscheincode oder so, ähm, Vitali50 ein, Vitali klein und ja, eine 50, ne? natürlich, also zwei Ziffern <lacht> so, und ihr kriegt 50 Euro Rabatt auf diesen Kurs. Ähm, Ihr könnt gerne nochmal die Werbetrommel jetzt rühren, was da alles einfach drin ist, in diesem Paket drin steckt weil ich selber hätte euch nicht eingeladen, wenn ich nicht davon überzeugt bin, dass meine Community davon sehr viel profitieren kann, wenn die wirklich Bock haben, ihr eigenes Business durchzuziehen. Ja,
2: vielen, vielen Dank für die lieben Worte. Ich will gar nicht die
0: Werbetrommel rühren. Ich will ähm, auch kurz
2: sagen, dass... Dass das in unseren Augen einfach, wenn du, dich, wenn du dich vielleicht fragst, okay, ich hätte vielleicht mehr da, da rausholen können, alleine 499 ist ein super Preis, das ist einfach schon für den Preis das, was da jetzt drin ist, ist es, weil, das muss man, das muss man ehrlich sagen, wer Hochzeitsfotograf werden möchte und damit Geld verdienen möchte, der wird ein Jahr später über 500 Euro lachen. Das, der, der wird einfach sagen, okay, alles klar, das, was ich jetzt mit diesem Wissen an Umsetzen mache und machen werde in den nächsten Jahren, das war eine sehr gute Investition und ich kann nur auch für, für uns sprechen, dass wir, als wir angefangen haben, Hochzeiten zu fotografieren, da haben wir in einen Workshop investiert, der hat 500 Euro gekostet und da dieser Workshop, mit dem verdienen wir heute noch Geld, also das ist acht Jahre her sicher ähm, oder sieben Jahre her, äh, das ist, ist etwas, was äh, ich bin da sehr überzeugt von. Ähm, und jeder, der äh, da der, der Bock hat, ähm, der, der diesen Traum hat, äh, der ist, glaube ich, der hat alles, bekommt alles in diesem Workshop mit, was er wissen muss. Also, ich, ich kann sich ja auch jeder selber einfach mal durchlesen auf der, auf der Seite, was da alles drinsteckt. Es ist auch wachsend, also das, der ist jetzt gar nicht abgeschlossen oder so, sondern der ist wachsend. Wir, wir haben eine Facebook-Gruppe, da machen wir Livestreams drin, wir machen immer wieder mal Interviews mit Leuten, die wir spannend finden. Wir laden neue Videos hoch, auch unser Alltag ändert sich ja, wir lernen neue Dinge dazu und das, das alles in Summe ist, glaube ich, für jeden interessant, der das, der auch das machen möchte und die einfach eine Abkürzung nehmen möchte und sagt, ich ich hole mir das jetzt alles, was ich wissen muss.
0: Das hast du sehr schön gesagt, Mann. finde ich super, voll gut. Ja, Ja, also
2: jeder, also wie gesagt, mit mit dem Code, den wir sehr, sehr gerne für für deine Zuhörer bereitstellen, gibt es 50 Euro Rabatt und wir freuen uns über jeden, der der neu dazukommt und der der dabei ist.
0: Und ganz ehrlich, ich hoffe, dass ich spätestens nach einem Jahr lesen werde, ey Vitali, wie cool, ich habe mir diese Podcast-Folge angehört, ich habe es mir geholt, ich habe es durchgezogen und ja, ich lache das mega. über die 500 Euro.
2: <lacht> ja, das wäre mega, so. hoffentlich.
0: Ja. Okay, hey ihr beiden, voll cool, dass ihr wieder meinen Podcast wart, es hat Spaß gemacht, wie in einer anderen Folge und ähm, ich überlege mir schon ein drittes Thema, wenn ihr wieder Gast bei mir seid, es macht immer wieder Spaß, es fühlt sich einfach gut an, es fühlt sich, es fühlt sich wirklich einfach wie 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 kumpelt sie sich einfach unterhalten übers business und das finde ich echt schön Spaß, mit dir zu reden. Nächstes Mal machen wir irgendwas äh, Fotografisches, irgendein fotografisches Thema. So irgendwie Richtig
2: Technik, nur Technik. oder Genau, die was ganz, ganz, ganz anderes. Ja. <lacht> so wir, wir, haben, wir haben sonst so den, den, den Business-Stempel, den wollen wir gar nicht. Wir, wir lieben äh, Fotografieren und, und all stimmt, diese Dinge. Ne? Es ist eigentlich äh, Die Themen sind notwendig, aber wir reden auch. Und wir äh,
1: mögen das Thema. Also wir beschäftigen ja. uns schon auch gerne. Damit aber
2: ist. wir lieben auch einfach fotografische ja, Themen. Das machen wir beim nächsten Mal. Und äh, falls Julia jetzt so still war, die, die letzten Minuten, dann liegt das daran, dass ihr, ihr Kopfhörer ist kaputt. Haben ich habe leider nur noch Jill oh. gehört. Oh. Jetzt. Jetzt Tut mir sehr, sehr du meinst, ich hätte Ma- schreien sollen? <lacht> <lacht> nee, ich hätte, hätte glaube ich, nicht geholfen. Aber äh, das war jetzt nur die, die letzten Minuten. Deswegen, hat, äh, deswegen war sie jetzt kurz raus. Okay.
0: Julia, wolltest du auch noch was sagen?
2: Äh, wolltest du was sagen, fragt
0: Vitali.
1: Ich wollte sagen, vielen Dank, dass wir noch mal da sein sollten. Es hat viel, viel Spaß gemacht.
0: Ja. Sehr gerne. Cool. Hört sich an wie so deine kleine Tochter. So. Julia, willst du auch noch was sagen? Willst du einmal Tschüss sagen? So. Ja, vielen Dank, ihr beiden. Hat, wie, wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt, hat Spaß gemacht. Und du, lieber Zuhörer, konntest hoffentlich, ach, was für was heißt hoffentlich? Ganz sicher, ganz viel für dich mitnehmen. Einfach dich selber vielleicht auch erwischt fühlen, wie wichtig ist dir das wirklich so durchzustarten, dein Business zu führen. Ja, es ist, es macht Spaß und Julia und Jill haben es oft genug erwähnt, die könnten sich nichts anderes vorstellen, aber es ist halt mit Arbeit auch verbunden, aber mhm. mit Arbeit, die sich manchmal vielleicht nicht so anfühlt, weil man ja für sich, für seine eigenen Träume, für sein eigenes Business arbeitet ja. und nicht für einen Arbeitgeber, was ich jetzt gearbeitet, nicht reden möchte.
2: Gearbeitet habe ich seitdem nicht mehr, seitdem wir selbstständig sind. Das ist nie wieder Arbeit gewesen. Kann ich ja. genauso sagen.
0: Cool. Also, vielen vielen weißt Dank. du. Ja, sehr gerne, ihr beiden. Und du, lieber Zuhörer, nochmal auch an dich, der Appell, weil ich es die letzten Folgen vielleicht noch nicht so oft gemacht habe, aber wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine 5-Sterne-iTunes-Rezession freuen. Ähm, auch gerne über einen Kommentar geschrieben. Ich weiß, bei manchen Leuten, die nicht Apple-User sind, ist das ein bisschen dauert es ein bisschen, bis man sich irgendwie komisch registriert hat, Leute, da äh, mhm. gebe ich die Verantwortung einfach mal an euch ab, aber wäre natürlich dankbar über jeden und ich danke an der Stelle auch an alle, die bisher eine Rezession gegeben haben, die ich auch immer wieder gerne vorlese, wenn ich eine Solo-Folge mache. Julia, Jill, vielen, vielen Dank, ähm, ich wünsche euch noch weiterhin eine schöne Zeit, ein schönes, schönes Hochzeitsjahr in der People-Fotografie, viel Spaß mit eurer Community, die bestimmt mega cool drauf ist, so wie ihr, äh, bei diesem Business-Workshop in der Facebook-Gruppe. Absolut. Sage nochmals vielen vielen Dank und äh, vielen, vielen hoffe Dank. ihr fühlt euch alle motiviert und inspiriert und vergesst niemals, warum ihr eigentlich fotografiert.
2: Ja, das war's. Perfekt, Dann mache ich hier okay. auch mal Stopp. Ah, Julia ist so. Julia. Ich
1: dachte, du sagst noch mal Tschüss, dann hätte ich auch noch mal Tschüss gesagt.
2: Julia, das war jetzt aber unhöflich, da nicht noch mal Tschüss zu sagen, jetzt extra. Aber du hast
1: doch gar nicht Tschüss
2: gesagt. Nein. Wir, wir, wir können so ein Tschüss von Google einsprechen lassen und dann schneide ich das da rein. Sag doch jetzt, wir sind jetzt alle mal ruhig und du sagst jetzt einfach noch mal Tschüss alleine.
1: Danke, Tschüss.